0: Voll vor seinem Punkt Wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Post. Mit kommt. Pär wieder Ferro! Und und wieder Ferro! Was macht denn das? Das ist ja Wahnsinn! Moin, moin und herzlich willkommen in der neuen Ausgabe der HSV Klönstuf. Das zweite Saisonspiel haben wir hinter uns. Das erste Heimspiel endlich wieder vor Publikum. Ausverkauftes Haus mit 17.100 Zuschauern. Das heißt, genau ein Drittel der Stadionkapazität ähm, ja, durfte gefüllt werden, war auch dementsprechend gefüllt. Und wir haben gegen Dynamo Dresden gestern gespielt und ähm, ihr wisst schon, das ist jetzt kein Spoiler. Das Spiel ist 1 zu 1 ausgegangen und darüber möchten wir heute sprechen. Ähm, der Jan lässt sich entschuldigen, der hat äh, oder ist in schweren Urlaubsvorbereitungen. Der wird äh, auch bald wieder dabei sein. Macht, legt heute eine Pause ein. Dafür ähm, ist der Fiete auch wieder dabei. Moin, Fiete. Moin, moin. Und der Chris ist wieder fit und dabei. Hallo, Chris. Moin, moin. Ja, gestern das Spiel. Ähm, erwartungsgemäß 1:1. Enttäuschend. Habt ihr erwartet, dass wir äh, ja? Jetzt wollte ich schon sagen, Dresden aus der Halle schießen, aber äh, vom Platz fegen? Oder war das das äh, wartet schwere Spiel? Wie habt ihr die Leistung unter Spiel gestern so ich, im Großen und Ganzen jetzt erstmal gesehen?
1: Äh, grundsätzlich würde ich sagen, man kann schon sagen, 1-1 verloren. Weil, also, das war ja kein Unentschieden. Das war hat sich in meinen Augen angefühlt wie eine Niederlage. Weil die erste Halbzeit, das war. Ich, ich neige vielleicht jetzt zu übertreiben, aber ich glaube, das Beste, was ich seit Ewigkeiten vom HSV gesehen habe, also dieser Walter-Ball, wie ich das gerne nenne, äh, der gefällt mir richtig gut. Ähm, die, die haben sehr aggressiv nach vorne gespielt, haben richtig viel Druck gemacht. Ähm, sobald der Ballbesitz da war, direkt nach vorne, Ausschwärmen auf beiden Flügeln, das ähm, war sehr, sehr dominant. Natürlich auch fehleranfällig, weil ähm, im Aufbauspiel, da musst du einen Fehlpass machen. Schon ist man eine Unterzahl und es ist gefährlich, aber man hat trotzdem ganze Zeit eigentlich nichts zugelassen, ob Hälfte 1 oder Hälfte 2 und dann kriegst du halt diesen einen Eckball rein und das fühlt sich an wie eine Niederlage, weil ich meiner Meinung nach war der HSV die eindeutig bessere Mannschaft. Klar, in der zweiten Halbzeit kam Dynamo zurück, aber... Grundsätzlich große Torchancen hatten sie eigentlich nicht, bis auf diesen Kopfball, der reingegangen ist. Und Das war eigentlich keine große Torchance. Solche Gegentore passieren einfach, auch wenn sie ärgerlich sind. Aber ich hatte auch in den letzten zehn Minuten immer das Gefühl, hier jetzt kann noch der Führungstreffer kommen, ähnlich wie gegen Schalke. Und daher hat sich das für mich angefühlt ein bisschen wie verschenkte Punkte und nicht ein gewonnener Punkt. Fiete, wie siehst du das?
2: Das sehe ich genauso also, und ich denke, das werden alle so sehen, wir waren eindeutig die stärkere Mannschaft, wir haben äh, laut Kicker 18 zu 8 Torschüsse gehabt und wenn ich mir die Torschüsse so mal vor Augen halt, es waren schon richtig gute Schüsse, aber der Brolde hat auch wirklich äh, gut gehalten, muss man ganz ehrlich sagen, das äh, der, man, man sah ihm richtig an, der war nachher so dermaßen voll Adrenalin, der stand so unter Strom, den hat wir richtig warm geschossen und dann wird das schwer, den Ball ins Tor zu kriegen, denn dann muss man schon noch einen Tick genauer schießen und ja, also wir haben uns jede Menge Torschancen rausgeschossen, gerade in der ersten Halbzeit und das, obwohl ich fand, dass Dresden uns mehr abverlangt hat als Schalke letzte Woche. Also ich, ich fand Dresden stärker, auch äh, schon in der ersten Halbzeit, obwohl es da ja wirklich äh, äh, ein starkes Spiel von uns war. Aber, aber Dresden, fand ich, hat da auch sehr stark gespielt, hat sehr... Äh, stark gepresst, hat hat äh, sehr stark äh, versucht, den Ball zu bekommen. Wir haben uns äh, durch unser gutes Spiel da gut rausholen hier spielen können, aber äh, äh, haben es dann eben versäumt, äh, nochmal nachzulegen. Ne? Und das hat uns dann letztendlich die Punkte gekostet. Bremen, äh, nee, Bremen, Ach, wie komme ich jetzt auf Bremen? Äh, Dresden, hat in der zweiten Halbzeit haben sie äh, sich ein bisschen mehr unserer Spielweise angepasst oder, oder taktisch reagiert. Die haben meiner Ansicht nach äh, mehr, mehr verschoben als vorher und haben dafür für uns die Räume enger gemacht. Das hatten wir zu Anfang erst unsere Probleme damit. Und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass unsere Spieler das so ein bisschen zu locker genommen haben in dem Moment. So nach dem Motto, wir kriegen schon unser Tor. So wie du ja auch sagtest, dass in, der letzten, in den letzten Minuten, wir machen noch unser Tor so, das Gefühl hatte man ja so. so. Die Chancen waren ja immer da und, und irgendwann kommt das Tor noch. Und es kam eben nicht. Und ich denke, das ist so ein bisschen...
1: Wobei, ich glaube, man kann auch nicht 90 Minuten so durchpowern wie in der ersten Hälfte. Also, äh, ich denke, was mit reingespielt hat, ist die Chancenverwertung äh, in der ersten Halbzeit. Da waren schon ein paar Chancen, bei denen ich mir gedacht habe, oh je, äh, die ja. kannst du eigentlich nicht liegen lassen. Das rechnet sich, äh, rächt sich und hat sich auch gerecht. Aber ich glaube halt auch Gut, wir waren jetzt nicht in der Kabine dabei, aber ich kann mir schon vorstellen, nach dieser ersten Halbzeit, dass der Walter gesagt hat, hier, versuch jetzt mal nicht einfach in irgendein Konter reinzulaufen, lass es mal ruhig angehen und wir kommen zum Schluss noch mal ein bisschen. Weil, äh, wie die, das hast du auch am Ende der ersten Halbzeit gesehen, dass die Spiele auf einmal schon ein bisschen langsamer werden. Die, das, du kannst ja nicht 90 Minuten so durchackern. Also, ja. das, das wäre unmenschlich und ich sag mal auch so, grundsätzlich, auch wenn man so riskant spielt, ähm, eigentlich haben sie es perfekt gemacht, du, weil äh, Chancen aus dem Spiel habe ich von Dresden keine in Erinnerung oder keine Nennenswerte, wo man sagt, jetzt vielleicht ganz am Anfang der dritten Minute, da war ja dieser eine Fehlpass, aber ansonsten, dafür, dass man so riskant spielt, stand man hinten bombenfest drin und so, so eine Ecke ist zwar dämlich, aber das kann passieren. Christian, äh, wie hast du das Spiel eigentlich gesehen? Du bist noch gar nicht zu Wort gekommen.
0: Ich höre gerne <lacht> zu, ich muss nicht äh, nicht immer so viel reden. <lacht> Nein, ich sehe, sehe das natürlich ähnlich. Also wir haben äh, wirklich eine sehr, sehr starke erste 30 Minuten, sage ich jetzt mal so, gespielt. Das war richtig stark. Äh, Dresden eigentlich überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen, die haben keine Mittel gefunden. Äh, nach 30 Minuten aber schon ähm, hatte ich so das Gefühl, dass Dresden durch eine leichte Umstellung im Mittelfeld, die haben das in der Mitte ein bisschen dichter gemacht, ähm, ein bisschen das Spiel äh, stören konnten vom HSV, den Spielfluss gestört haben. Das haben sie in der zweiten Halbzeit dann konsequent auch noch weiter durchgesetzt. Und da fehlten in meinen Augen auch ein bisschen, bisschen die Mittel und ein bisschen äh, ja, das Spielglück in, in einzelnen äh, Ballstaffetten, die nicht mehr so klar und, und zielstrebig nach vorne äh, gekommen sind und dementsprechend auch... Gefühl jedenfalls nicht mehr diese dieser dieser große Druck aufgebaut werden konnte. Ähm, ja, ansonsten sehe ich das natürlich ähnlich. Also ähm, wirkliche Chancen aus dem Spiel heraus hatte Dresden eigentlich nicht. Ähm, so wie letzte Woche äh, auf Schalke äh, musste ähm, Daniel Heuer Fernandes nicht eingreifen. Äh, beim Tor war er meines, in meinen Augen machtlos. Ähm, hat der, der äh, Spieler von äh, Dresden aber auch sehr gut gemacht, den Kopfball. Das muss man auch sagen. Äh, sicherlich hätte Maxi Rohr da ähm, anders stehen können oder müssen vielleicht sogar. Ähm, aber so, so eine hundertprozentige Schuld möchte ich ihm da jetzt eigentlich auch nicht geben. Und, ähm, Darf ich kurz da Ja, klar. Äh,
1: ich finde sogar, der hat proaktiv zwei Torchancen verhindert, als er wirklich rausgelaufen ist. Äh, der hat ja richtig gut mitgespielt. Und... Mhm. Wenn er in der einen Situation, ich, ich glaube, 70. 80. Minute war das, da wird ein Ball ziemlich steil reingespielt und ein schneller Stürmer kriegt den auch. Und das hat er antizipiert und den auch direkt abgelaufen. So kam es gar nicht erst zur Chance. Wenn der jetzt, Ich könnte mir vorstellen, der Ulreich letztes Jahr, der wäre stehen geblieben. Und dann äh, läuft der Dresdner frei aufs Tor und fand ich richtig gut. Also ich muss eh sagen, ob Spiel 1 oder auch in dem Spiel, der hat mich total überzeugt.
2: Redest du jetzt also, von Rohr oder von, von hier ja. Ferro?
0: Von Ferro. Oder vom Torwart. Ja,
2: ja Kröschen hat ja. nämlich von Rohr geschnackt,
0: Ja, oder? ich meine Maxi, Maxi Rohr ja bei dem äh, Gegentreffer. Der Dresdner beim dem Eckball. Oh, sorry. Nö, alles gut. Ähm, äh, ja,
2: nur, nur zum Verständnis war das.
0: Nö, äh, äh, ne, nein, aber wenn du das schon ansprichst mit äh, Daniel neuer Fernandez, äh, mir gefällt er auch sehr, sehr gut. Ich finde auch, der hat gestern ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, für mich gehört oder, oder gerade unter dem Walterball, so wie du äh, oder ihr, wie ihr das nennt, ich, ich nenne das immer noch ein bisschen äh, Vogelwild alles. Ähm, ja, unter dem Walterball brauchst du natürlich auch einen spielstarken äh, Torwart und äh, das macht Heuer Fernandes in meinen Augen sehr, sehr gut. Auch die nicht nur die, die, die kurzen Bälle ähm, zum eigenen Mitspieler kommen natürlich an, sondern auch sehr, sehr viele äh, Bälle, die dann auch mal über ein, zwei Köpfe hinübergehen. Die, die kommen auch eigentlich sehr, sehr gut an bei, bei den Torleuten und ähm, ja, die, die eine Szene, auch wo er den da so ein bisschen Artuba-mäßig Artuba da äh, aussteigen lässt, den, den äh, Dresdner Gegenspieler. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt so, so für die, äh, für die Nerven eines Fans denn so gut, aber sah natürlich ganz geil aus. Ähm, zeugt aber in meinen Augen, Augen auch davon, dass er wirklich selbstbewusst dabei ist und, ähm, ja, das Stellungsspiel nach draußen, äh, ähm, für mich ist das eigentlich, ja, ich will nicht sagen perfekt, aber auf alle Fälle äh, passt er sehr gut ins System rein von, von Walter. Und äh, deswegen bin ich auch davon überzeugt, äh, dass das auch die Verantwortlichen so sehen und, und da, äh, wenn, ein Torwart soll ja noch kommen, dass sie da auf alle Fälle keinen holen, der sofort äh, die Nummer eins wert. Wenn einer kommt und dann auch die Chance hat, Nummer eins zu werden, dann muss er erstmal an Ferro vorbei und das sehe ich im Moment eigentlich äh, nicht gegeben. Deswegen, äh, ja, für mich ist er die, die klare Nummer eins. Ja, mal sehen, was passiert. Wenn es der, der Christensen äh, doch werden sollte, eventuell vielleicht, oder wie auch immer aus äh, Kopenhagen, aus Dänemark, äh, dann muss er auch erstmal an Heuer Fernandez vorbei.
1: Äh, wobei das Vogel wilde, ich finde, mit dieser Spielweise, also nur der Auftritt in der, aus der ersten Halbzeit, damit hättest du zwei Drittel der Bundesligisten das Leben schwer gemacht. Also das war wirklich bombenstark und äh, mag sein, dass man Gegentore bei dieser Spielweise schon mit einkalkuliert weil das einfach fehleranfällig ist und ja der eine oder andere Lapsus wird da passieren. Aber im Gegensatz zur Rückrunde unter Tun habe ich hier das Gefühl, wenn ich das sehe, okay, ich, ich habe das Heft selbst in der Hand. Ich habe die Ideen, wie man offensiv spielt. Ich habe diese ehrgeizige Spielweise. Also das, das, das muss man sich mal das Spiel im Recap angucken. Da ist der Ballgewinn und du siehst direkt auf beiden Seiten, da laufen zwei Optionen nach vorne und alles. Das ist halt einfach dieser absolute Wille, das, das Spiel drehen zu können. Das, das schaffst du nicht mit diesem Ich baue mal langsam auf Fußball, den wir letzte Saison gesehen haben. Und das gibt dir dann halt deutlich mehr äh, Macht, das Spiel selbst zu gestalten. Also, ich finde es, also, mir wurde ja damals so angekündigt, oder so hatte ich zumindest verstanden, als sei das so ballbesitz marke äh, ich denke an Louis van Gaal, wenn ich den Ball habe, kann der andere kein Tor schießen. Habe ich gar nicht gesehen. Für mich ist das pures Vertikalspiel. Ähm, sehr kräfteraubend, keine Frage. Ähm, da ist auch die Frage, rechts hast einen Jatter, sehr laufstark. Links hingegen, also den Kittel, den sich dann eher im Zentrum in so einem System, dass er mal vielleicht intelligenten Ball verteilt. Aber eigentlich brauchst du für sowas, wenn du es perfekt spielen willst, eine sauschnelle Flügelzange. Und ähm, ich finde halt auch mit dem neuen Stürmer, äh, der aussieht wie Sandro Wagner, ich komme gerade nicht auf äh, Glatze, Glatze. 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 Genau. Ähm, da hat man ja auch mit so einem spielstarken Stürmer den richtigen Kerl dafür. Also ich glaube schon, das Heft äh, des Handels hat man da äh, mit dieser Spielweise. Und das, das stimmt nicht optimistisch. Also dadurch werden auch Spiele echt mal verloren gehen, keine Frage. Aber du kannst auf jeden Fall selbst immer entscheiden, ob du den, den, das umdrehen möchtest.
0: Ja, Ich möchte bald gleich mal rüberspielen zu Fiete, weil Fiete hat eigentlich einen äh, sehr guten Tweet bei Twitter abgesetzt. Äh, ich weiß gar nicht, ob das heute, er äh, guckt jetzt so ein bisschen <lacht> erstaunt. weiß nicht, worauf ich hinaus will. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt gestern oder heute war. Ähm, und zwar hast du äh, das ge äh, ge geschrieben auf Twitter, dass äh, Walter praktisch der nächste Step ist von, ähm, von Ach, Bold. Okay. Und ähm, der nächste Step auch mit äh, als Nachfolger von ähm, Daniel Thune äh, praktisch einen Schritt weiter. Ne? Ähm, wir haben letztes Jahr schon, ich sag mal, kontrolliert, kontrollierte Offensive gehabt, äh, wie das ähm, Otto Rehagel, glaube ich, immer ganz gerne gesagt hat. Und ähm, ja, das ist <lacht> äh, ja vogelwilde, kontrollierte Offensive, äh, wie auch immer. Und äh, das passt eigentlich ganz gut, was Fiete da geschrieben hat. Was ich noch ein, anmerken möchte, wo wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen können, äh, ich habe ein bisschen äh, oder einige Parallelen zum VfB Stuttgart schon gesehen. Aber Fiete, vielleicht kannst du zu deinem Tweet nochmal gesehen. Also diese, äh, diesen Vergleich mit Stuttgart, da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen.
2: Ähm, ja, ich, ich suche gerade den Tweet nochmal, um ihn genau vorlesen zu können. Allerdings... Äh, was mich ja so, so äh, irritiert hat, ich schreibe ja so viele gute Tweets, wenigstens denke ich das.
0: Und, äh, ja, natürlich, also folgt alle den Fiete06 auf Twitter, <lacht> nur, nur äh, qualitativ hochwertige äh, ja. Zeilen wird ihr dann natürlich lesen.
2: Finde find ich jetzt nicht,
0: also <lacht> ist
2: ja auch egal. Äh, grundsätzlich ist das Spiel meiner Ansicht nach gar nicht so viel anders von der Grundstruktur her, als wir im letzten Jahr spielen. Allerdings haben wir das letztes Jahr viel ruhiger, viel belegter und so weiter gespielt. Und jetzt spielen wir das äh, im Grunde genommen das Gleiche wie vorher, nur viel schneller, viel intensiver. Und... Äh, das äh, hat dann eben den Vorteil, dass äh, mit Schnelligkeit setzt du ja jede, jede gegnerische Mannschaft unter Druck, mit Schnelligkeit und Intensität. Äh, man hat natürlich auch äh, immer mal wieder die, die Probleme, dass, dass äh, wie sage ich das am besten, die, äh, die Probleme, dass, dass wenn der Gegner an den Ball kommt, dann musst du auch genauso schnell wieder zurück, weil du ja mit der ganzen Mannschaft mehr drückst, mehr nach vorne drückst. Wir haben allerdings den großen Vorteil gegenüber der gegnerischen Mannschaft, wenn, sagen wir mal, Meffert den Ball hat, dann weiß er schon, wo der Ball anschließend hingehen soll. Das ist, äh, wird sich im Laufe der Zeit wird sich das noch mehr einspielen. Äh, er weiß, weiß denn schon genau, äh, der Ball der geht dann anschließend zu Leibe oder, oder der geht zu Jatta oder weiß der Geier ja was. Und äh, das weiß der, der Gegenspieler, der äh, unsere Mannschaft eben noch nicht so gut kennt, äh, der weiß das eben nicht in dem Maße. Und äh, der Braucht vielleicht eine halbe Sekunde länger zum Reagieren. Und das ist denn unser Vorteil, den wir wieder haben.
0: Also könnte dann auch das ein bisschen damit zusammenhängen, dass man das vielleicht das Gefühl hatte, dass man ein bisschen den Faden verloren hat mit der äh, Verletzung von mehrfach zweiter Halbzeit? Würdest du das so, so, ja, so das schon das sehen? Oder?
2: Also spielt auf jeden Fall mit rein. Also die Meffert-Verletzung äh, hat er mit reingespielt. Meffert äh, ist, das habe ich letzte Woche ja auch gesagt, äh, ist meiner Ansicht nach so ein bisschen der Ruhepol im Spiel. Es ist äh, nicht der Spieler, der ganz mit nach vorne geht, auch nicht, nicht der Spieler, der unbedingt äh, ganz hinten. Er, er ist eigentlich der Standorttreueste Spieler, nach, nach dem Torwart natürlich der Standorttreueste Spieler in Walters Spiel. Und er ist der Ruhepol und er ist auch so ein bisschen der Verteiler und der, der, der Dirigent, habe ich so das Gefühl. So, und, und das, damit nimmt er eine enorm wichtige Rolle ein, die
0: ein Rohr nicht hat einnehmen können. Mhm. Äh, Chris? würdest du das auch so zustimmen, äh, diese Richtung und ja, wie hast du das faul gesehen, wurde ja auch nochmal äh, im Nachgang des Öfteren äh, äh, drüber gesprochen, ähm, ich sag mal so, es war für mich auf alle Fälle eine dunkle gelbe Karte, ähm, ich kann den Schiedsrichter, aber oder wird dem Schiedsrichter ja jetzt, jetzt nicht äh, ja, einen großen Fehler ähm, ankreien wollen, dass er nicht rot gegeben hat, aber rot hätte man in meinen Augen, hätte man auch geben, können, ähm, aber für mich auch nicht unbedingt zwangsweise müssen. Ja, wie hast du die Szene gesehen und, und äh, ja, wie siehst du Meffert in der Mannschaft?
1: Also grundsätzlich von der Fehlentscheidung würde ich nicht sprechen. Es ist halt gnädig. Also manch einer zeigt da rot, da darfst du dich nicht beschweren. Äh, siehst du gelb, kannst du dich freuen. Es ist aber keine Fehlentscheidung, wo du jetzt sagen musst, okay, der hat mir jetzt den Kopf weggetreten oder so. Ähm, ich sag mal, da hat doch jeder Schiri eine Linie und ich weiß nicht, ob der Kontrollverlust danach so groß war. Also, ich muss echt sagen, also ich habe ja ganz seltsame Replies bei Twitter bekommen. Die Dresdner hätten das Spiel irgendwann mal bestimmt, sehe ich nicht so. Auch der Sky-Kommentator, der irgendwie im Dynamo Dresden Bettwäsche schläft. Ich, ich habe wohl ein anderes Spiel wahrgenommen, ja. Ich habe ja nicht mal die Fanbrille. Also, für mich war das ganz klar. Äh, nur weil der andere jetzt ein bisschen mehr Druck macht, heißt es das nicht, dass er das Spiel macht. Also äh, ich finde das, das. Ich glaube halt einfach wirklich, ja, äh, man hat so ein bisschen vielleicht das Konzept verloren, aber dass es ohne ihn geht, das hat man ja wirklich in der Schlussphase gesehen. Also Dresden, die haben begonnen, Zeit zu schinden. Die haben nicht mehr den Ball rausbekommen. Man, man stand ja wie beim Handball um den 16er herum. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn das Spiel bis zu 100 Minuten gegangen wäre, hätte man wahrscheinlich noch 4-1 gewonnen. Weil da hätte jede Sekunde das Tor fallen können. Also äh, Dresden war in den letzten 10 Minuten eliminiert. Und das spricht ein bisschen dagegen, dass man von diesem einen Spieler so abhängig ist. Äh, für mich auch, nach seiner Einwechslung war auch er der Sonny Kittel, der Dirigent. Also der, der, viele gefährliche Situationen sind über ihn gelaufen. Wer auch auffällig war, meistens aber durch Slapstick, in dem Fall für mich kein Zombie. Manchmal hat er was richtig besonders gut gemacht und sehr auffällig stark. Der hat aber, du siehst halt irgendwie, dass das Spiel noch an dem bisschen vorbeiläuft. Also der hat da den einen oder anderen Ball verstolpert weil er nicht da steht, wo er stehen soll oder überrascht war vom Spielzug und so. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, die Jungs, die waren, also zehn von elf Jungs waren echt gut aufeinander abgestimmt und das ist eine homogene äh, Truppe. Außer Ken Zombie, der muss sich, glaube ich, noch an Walter gewöhnen. Vite, du hast noch was zu sagen?
2: Also wo wir in die Einzelkritik gehen der Spieler, äh, dann möchte ich äh Jimmerat mal loben. Also ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht. Wir haben ihn letztes, letzte Woche so äh, kritisiert und äh, diesmal hat er meiner Ansicht nach ein gutes Spiel gemacht. Und äh, ich möchte auch darauf hinweisen, äh, man sah zum Schluss auch unseren Spielern an, die liefen auf der letzten Rille. Also die waren sehr am Pusten fand ich. Also mehr als 200 Minuten hätte das Spiel nicht gehen dürfen. Ja, aber das andererseits,
1: oh, Entschuldigung, ähm, nee. aber ähm, die waren zwar außer Atem, aber trotzdem waren die ganze Sau gefährlich dabei. Ähm, das Einzige, was vielleicht, also Hamburg hätte auch einen Kantersieg feiern, äh, feiern können, ähm, das ist, jetzt weiß ich nicht, liegt es das daran, dass man noch nicht so lange zusammenspielt oder ist es entweder die Zweitklassigkeit? Aber in, bei vielen Situationen, wenn der letzte Pass ein bisschen genauer gespielt wird oder man das Auge für den Rückraum hat, hätte äh, beim, beim Abspiel, dann hätte es am laufenden Band gebimmelt. Also und selbst Topspieler wie Leroy Zanet, erinnert euch an äh, das Ausscheiden in Paris oder auch an die, äh, äh, die Europameisterschaft, die sehen manchmal nicht in den Rückraum, aber wenn man dafür ein Auge entwickelt, es gibt da die eine Situation, da kommt einer von rechts und in der Mitte. Also entweder spielt er den Ball genauer auf den Spieler, der gerade in der Mitte einläuft, kann man machen. Da muss er nur einen Fuß hinhalten. Der ist unsauber gespielt. Links kommt kein Zombie aus dem Rückraum. Und der war aber selbst vom Ball überrascht. Und deshalb hat er halt, er hat ihn nicht schlecht geschossen, aber er hat ihn halt haltbar geschossen. Der Torwart hat ihn nämlich rausgefischt. Hätte er den... Ja, 20 Zentimeter höher geballert. Wie das eine richtige, also er ist ja kein Stürmer, aber ein guter Neuner ballert den dann halt in den Winkel oder in die, entgegen der Laufrichtung vom Torwart kann man von ihm jetzt kann man ihn jetzt nicht übel nehmen. Aber wenn man in diesen kleinen Situationen ein bisschen sauberer agieren würde, dann hätte es, dann wäre Dresden zur Halbzeit schon geschlagen gewesen und dann das das hätte wie beim heute Lukas Bing 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 nur noch gemacht.
0: Ähm,
2: das, Letzte, ja. letztendlich unser, unser Problem auch schon im letzten Jahr gewesen.
0: Frischenbach, ja. also ähm, noch sehe ich das, ich hatte ja gerade gesagt, dass wir da äh, den Vergleich zum, zum VfB Stuttgart, dass ich den selber ja gesehen habe, deswegen habe ich es selber angesprochen, ähm, obwohl ich den noch gar nicht so richtig ziehen möchte. Ähm, aber beim VfB Stuttgart war das eben damals äh, auch unter Walter äh, ein Problem von Stuttgart, dass sie das Spiel dominiert haben. Ähm, Vielleicht etwas, ähm, ich sag mal, wenn du das jetzt vergleichst mit dem dem Fußball, den äh, der HSV teilweise auf Schalke und erste Halbzeit vor allen Dingen gegen Dresden gespielt hat, äh, war Stuttgart so ein bisschen zwischen zwischen den Fußball mit Daniel Thune und äh, und Walter äh, beim HSV jetzt. Ich finde, wir sind tatsächlich noch eine Schippe äh, obendrauf, jedenfalls äh, in diese Richtung her. Ähm, aber auch die hatten immer das Problem, dass sie die Tore nicht gemacht haben. Ich hoffe, dass es beim HSV nicht so äh, kommen wird. Ähm, dieses, äh, was, was du angesprochen hast, Chris, mit diesem Überraschtsein. Äh, das ist nicht nur, ist mir schon äh, auf Schalke aufgefallen. Das ist mir äh, äh, jetzt auch wieder gegen Dresden aufgefallen. Äh, äh, das ist nicht nur im letzten Drittel, sondern das hast oder sehr häufig merke ich, dass äh, auch im, im normalen Mittelfeld und oder auch hinten, äh, dass, dass die Spieler teilweise selber noch ein bisschen überrascht sind, äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Vielleicht von der eigenen Schnelligkeit, äh, von, der, von der Spielgeschwindigkeit oder sowas. Aber ich glaube, das gehört auch alles noch zur Entwicklung dazu. Ich, ich bin, äh, Auf der anderen Seite bin ich eigentlich sehr überrascht, wie weit die Mannschaft jetzt am Sp zweiten Spieltag schon ist. Und das ist das, was mich eigentlich im Moment sehr, sehr positiv äh, stimmt, weil das ich, hätte ich nicht erwartet. Ich hätte viel, viel mehr ähm, ja, Fehlpässe und äh, dadurch eingeleitete äh, äh, Konter erwartet. Und äh, insgesamt, wie gesagt, war das für mich eigentlich das entscheidende oder, oder das erwartet oder befürchtet schwere Spiel gegen Dresden. Ähm, Wobei es nicht so, oder Dresden nicht so gefährlich war, wie ich es äh, ähm, vielleicht erwartet habe, aber es war sicherlich kein einfaches Spiel und da bin ich auch bei Vite, ähm, dass der HSV auf alle Fälle mehr gefordert äh, worden ist gegen Dresden als noch äh, auf Schalke und ähm, ja, die, die, du hast, hast ein paar Zehn angesprochen. Auch das also das eine mit der Hacke, der erste Halbzeit von Glatzel, das Ding. Also äh, wäre Tod des Monats wahrscheinlich geworden, wäre das reingegangen äh, mit der Hacke. Äh, ja, kein Zombie äh, 20 cm höher. Ähm, auch wenn das ein spitzer Winkel war, dann wäre das Ding drin gewesen. Ne? Aber das, das äh, hat irgendwie alles nicht sein sollen. Ich hoffe, das war jetzt einfach nur eine, eine Phase, dass uns das nicht zu häufig passiert. Wen ich aber noch natürlich auch loben möchte. Letzte Saison, äh, letzte, letzte Saison, ja. Letztes Wochenende gegen Schalke habe ich ja ähm, äh, Jonas David noch kritisiert für die erste Halbzeit. Ähm, der hat sich echt gemacht. Also ähm, ist, jetzt, ist jetzt ein bisschen übertrieben natürlich, nach zwei Spielen das zu sagen. Aber ähm, die erste Halbzeit, äh, wenn, wenn ich die vier Halbzeiten vergleiche, die erste Halbzeit auf Schalke, äh, vielleicht ein bisschen nervös noch alles, aber das hat er irgendwie ein bisschen, bisschen äh, abgelegt. Und hat äh, in meinen Augen auch echt eine sehr gute Leistung gebracht gegen äh, Dresden. Sicherlich auch noch immer noch mit Steigerungspotenzial nach oben. Aber äh, das wird er sich, glaube ich, auch über die Spielpraxis äh, ja, weiterhin holen.
1: Was ich halt auch besonders geil fand, ist, ich finde, ähm, ob siegen oder verlieren, <lacht> ist, ist natürlich wichtig. Aber dass du auch Bock hast, in einer Mannschaft zuzugucken, ist noch wichtiger. ja. Und obwohl man jetzt hier zwei Punkte verschenkt hat, ich weiß nicht, wann der HSV so viel Spaß gemacht hat wie in diesem Spiel. Also ähm, so eine Spielweise, dann, dann ist es auch klar, du willst nicht verlieren. Aber wenn du so einem Fußball zugucken kannst, dann macht das Spaß. Also es gibt ja Vereine, die kann ich auf, bis auf den Tod nicht ausstehen. Aber die spielen so geilen Fußball, dass ich den trotzdem gerne zugucke. Und ich finde wirklich diese Spielweise, die ist attraktiv. Da lohnt sich das Einschalten. Gut, jetzt das 1 zu 0 äh, widerspricht mir ein bisschen, aber normalerweise wird sowas ja auch mit Toren belohnt. Und wir wollen halt auch Tore sehen oder zumindest gefährliche Torraums sehen. Schnelle Konter, wo du äh, also mich hat die Rückrunde letztes Jahr auch häufig eingeschläfert und ich habe mich auch immer häufiger ertappt, so. Ja, guck mal, was Twitter schreibt oder so. Hier war ich auf der Hundewiese in erster Halbzeit. Und ich habe mein Handy nicht aus der Hand gelassen. Ja, mein armer Hund, ich weiß nicht, was er in der Dreiviertelstunde gemacht hat, weil ich nur auf mein Handy geguckt habe. Auf ein paar Zoll hat mich das gefesselt. Und das ist doch auch mein Erfolgserlebnis. Also etwas, was ich gut, also Hamburg äh, kenne ich aus der Bundesliga, dann zwei Jahre Pause und letztes Jahr habe ich es gesehen und mich hat das letztes Jahr häufig gelangweilt. Ähm, wie Thun hat spielen lassen und der Walterball, da geht mir einer ab. Das ist super, wenn so bleibt.
0: Ja, du kriegst wahrscheinlich in zwei, drei Wochen oder vier Wochen, ich weiß nicht, wie lange das bei Hunden dauert, die Quittung von den ganzen anderen Besuchern im Park, die jetzt äh, ankommen und sagen, die äh, sind jetzt alle geschwängert worden von deinem Hund oder sowas, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, es geht nicht mehr. Ähm, dafür fehlt ihm das Instrument. Aber Biologie ein anderes Mal. <lacht> Genau. Also zwei kleine Instrumente. Ähm, nein, aber letzten Endes ist es auch so, äh, daher verstehe ich auch die paar Expertenmeinung nicht. Also wenn HSV gegen Dynamo in dieser Form zehnmal gegeneinander spielt, neunmal gewinnt der HSV, das eine Mal war, jetzt halt das unentschieden. Also für mich war das hier wirklich eine absolut überzeugende Leistung. Nicht frei von Schwächen, das muss man auch sagen. Also man sieht schon, das wird in der Defensive ab und zu ist also sehr viel Slapstick geben. Ich finde halt auch, okay, auf dem Transfermarkt, wenn ich so spielen möchte, vielleicht würde ich an den einen oder anderen Stellschrauben noch was drehen, weil Spieler können sich auch verletzen. Und für den einen oder anderen sehe ich halt auch momentan kein Backup. Und da... Aber das ist auch relativ früh am zweiten Spieltag. Ich meine, die Transferphase geht noch ewig und es gibt noch Teams, äh, die ihren halben Kader momentan im Schaufenster haben. Da ist man ja hier seitens Hamburg doch sehr gut aufgestellt.
2: Ähm, du sagtest, äh, das äh, bringt Spaß äh, zuzusehen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, es wird ja häufig unter Fans auch gesagt, äh, es ist gar nicht mal so wichtig, dass man gewinnt. Natürlich ist es gewichtig. Fußball ist ein Ergebnissport. Aber, aber viele sagen, aber wenn man verliert oder gefühlt verliert wie gestern, dann will man die Mannschaft zumindest kämpfen sehen. Dann will man sehen, dass da was passiert. Dann, dann, dann will man Engagement sehen. Und das haben wir ja eindeutig gesehen. Ja. Ich möchte nur eins bedenken, äh, mit einer Offensive gewinnt, gewinnt man Spiele, aber mit einer guten Defensive gewinnt man Meisterschaften. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass äh, wir wirklich schön Fußball sehen werden diese Saison dass wir richtig klasse spielen und dass wir äh, mit der Zeit auch irgendwann mal wieder von Matuschka gelobt werden, auch wenn seine Buddies nicht mit bei uns spielen, äh, einfach weil der Fußball geil ist. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, es reicht nicht für eine Meisterschaft, also für den Aufstieg.
0: Wobei ich glaube, ähm, du, du wirst gleich wieder entlassen hier. Gleich wieder. Kann man eine, während der Transferphase auch schon wieder transferieren? Nee, geht leider nicht. Hast, hast Glück gehabt, Fide. Also, da bin ich natürlich anderer Meinung, aber, äh, ich will Chris nicht dazwischen hauen.
1: Um Gottes Willen, ich habe ja einen hohen Redeanteil heute. Ähm, für mich ist es auch so, ja, also, was du sagst, ist schon ein gutes Stück Wahrheit drin manche Mannschaften sind aber auch irgendwann mal, lass den HSV jetzt, also spinnen wir jetzt mal. Stell dir mal vor, nach zehn Spieltagen steht man richtig gut da und hat ganz ganze Zeit so einen Offensivfußball gezeigt. Der Gegner wird sich auch irgendwann beginnen einzustellen. Und das, das hat man bei Bayern München in der ersten Flicksaison gesehen. Ähm, viele sagen ja, äh, da wurde besser verteidigt als in der zweiten Saison. Stimmt gar nicht. ja? Das Angriffsspiel war halt einfach krasser. Weil wenn du deinen Gegner total erdrückst, dann wird er natürlich logischerweise Spieler nach hinten ziehen. ja, Und das führt ja auch wieder zur Entlastung. Das Einzige, was man natürlich aufpassen muss, ist halt im Aufbauspiel bei diesem schnellen Umschalten, Augen auf, Kopf hoch, bitte kein Fehlpass. Das passiert nämlich schneller, als man denkt. Äh, natürlich keine technischen Fehler bei der Ballannahme. Selbst in der ersten Liga passiert das mehr als häufig, dass ein Ball schlecht gestoppt wird. Ähm, und... Ja, natürlich Konteranfälligkeit hast du da. Aber bei jedem System, irgendein Tod stirbst du immer. ne? Also wenn du halt vorne Rambazamba machen willst, dann ist halt hinten die Tür ganz weit auf. Aber wenn man das organisiert und diszipliniert macht und irgendwie die beiden neuen Innenverteidiger, äh, ich bin nicht mit den Namen so sicher, ich glaube, sie zu wissen, wie sie heißen oder so, aber die strahlen da schon bislang eine Sicherheit aus. Fiete.
2: Ähm, äh, technische äh, Sicherheit äh, zu dem Thema möchte ich noch sagen ich habe mit einem vom HSV geschnackt und er sagt wer unheimlich äh, viel äh, viel Wert ist im Moment das ist auch hier äh, Carlos Moniz den wir ja wieder geholt haben der mit denen auch technische Übungen macht und äh, ob das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß es jetzt bloß von ihm, habe das von ihm gehört. Und äh, das könnte ein Pfund sein, mit dem wir wuchern können in dem Bereich.
0: Also äh, bevor jetzt hier wieder Autokratie hier langsam einherrscht, äh, von Fide und so weiter, äh, von wegen Händen gewinnt man die meisten, schaffen. Was war das andere noch mit Otto fürhin? Äh, egal, aber ähm, jetzt habe ich den Faden vollkommen verloren. Was wollte ich sagen? Grundsätzlich also, zum
1: Sp oh. Ja,
0: ja äh, also natürlich werden wir es die dieses Jahr schaffen und und äh, besser dastehen ähm, als Platz 4. Davon bin ich überzeugt. Ähm, Schalke. Zum Beispiel, die haben ja zwar in Kiel gewonnen, aber die haben, so wie ich das von Schalker Sicht und Fans gelesen habe, scheiße gespielt und 3-0 gewonnen. Ich glaube, auf lange Sicht wird das Spiel des HSV einfach erfolgreicher sein. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch die Mannschaft und das System Walter-Fußball, die müssen natürlich auch sehen, dass die auch Lösungen gegen Mannschaften einfahren ja, die, die, die sich dann etwas anders mal präsentieren. Chris.
1: Ich war ja letzte Woche nicht dabei. Und natürlich, äh, hätte, das war eine tolle Folge. Ich hätte bei so vielen Themen gerne mitgeredet. Aber äh, es wird die ganze Zeit von der stärksten zweiten Liga aller Zeiten gesprochen. Nominell stimmt das ja auch. ja, Wenn man jetzt die Meistersitel anguckt. und Aber da sind manche oder diverse Teams dabei. Die haben hier stark starke Erinnerung, aber die sind es nicht. Zum Beispiel ein Sieg gegen Kiel. Das Kiel dieses Jahres ist nicht das Kiel des letzten Jahres. Ähm, Schalke muss sich erstmal aufstellen. Ich, bin, ich würde nicht einen hohen Betrag drauf hätten, dass sie den direkten Wiederaufstieg schaffen. Bremen, ganz ehrlich, das steht jeder zum Verkauf. Ja? Also der, der Trainer muss einen Leid tun. Ich wünschte, er hätte die Eier, wirklich meine Kamera zu sagen. Wie soll ich die denn motivieren, die Jungs? Die Jungs wissen noch nicht, ob die morgen noch äh, den gleichen Arbeitgeber haben. Die wissen nicht mal, in welche Himmelsrichtung die ziehen. Und äh, ja, Christian?
0: Ja, da muss ich, muss ich jetzt tatsächlich mal eine Lanze brechen für äh, Markus Anfang. Äh, er macht es. Natürlich nicht so drast, aber er sagt das schon seit Wochen. Und ähm, ich verfolge das ja hier ein bisschen, ein bisschen verstärkt und mhm. und ähm, er weist immer wieder darauf hin, immer wieder und wieder. Und, und auch äh, letztes, das Interview mit Toprak habe ich ja schon mal darauf hingewiesen. Ähm, hat auch schon viel ausgesagt. Und wenn, wenn du dir jetzt das Spiel anguckst ähm, gegen, gegen Düsseldorf, äh, wenn, wenn da jetzt zum Beispiel da waren, entscheidende Faktoren waren Toprak in dem Spiel, Eggestein und äh, ähm, Sargent. Und äh, ich sag mal, zwei werden definitiv den Verein verlassen, davon noch. Ähm, ich gehe sogar davon aus, dass alle drei wahrscheinlich sogar den Verein verlassen werden. Ähm, das, ja, also wer da wird schwierig. Und, ja, Top
1: und, die dann ja inmitten? Oh.
0: und Toprak soll äh,
2: auch man auch die ganze Zeit fit bleiben, wenn er denn in Bremen bleiben sollte.
0: Das wäre die einzige Chance, dass er noch bleibt in Bremen, wenn er sich jetzt noch äh, während der Transferphase noch mal verletzen sollte. Dann wird er wahrscheinlich ja. in Bremen bleiben müssen, aber ansonsten sehe ich auch, dass der äh, noch irgendwo hingeht. Äh, ja.
1: ja, zumal mitten in der Saison müssen die sich neu erfinden. Also nichts mit Vorbereitung oder so. Da ist einfach ein Spieltag vorbei, dann endet die Transferphase und dann ja, legt mal los. Also auch da sehe ich das, das Risiko nicht so hoch. Dann Pauli hat auch wichtige, also Salazar haben sie abgegeben zum Beispiel. Ich habe jetzt auch, ja mein Ding kann Pauli stark spielen, aber ich habe es jetzt nicht als den Aufstiegsaspiranten im Kopf. Und ja, man sieht halt einfach, da sind große Namen aber das ist nichts, was nicht zu schlagen äh, sein müsste. Und grundsätzlich ist es egal, was man in Hamburg sagt, was wir sagen, was die Fans sagen, ja. Die Medien werden halt das Wort, drei Siege in Folge wird äh, der Aufstieg wieder zum Thema. Das ist auch einfach, das ist ja eigentlich ganz schön, weil die, das ist halt einfach das Selbstverständnis. Und zum Anfang, ich weiß, welches Interview du meinst, aber ich glaube, <lacht> ich habe ja äh, viele Fußballtalks geguckt in letzter Zeit. Man muss es manchmal idiotensicher ausdrücken, weil bei den Experten ist es offensichtlich nicht angekommen. Ich gucke Talkrunden und da wird irgendwie schwadroniert, als hätte Bremen große Chancen, der Wiederaufstieg. Ey, habt ihr irgendwann mal? Also da muss ich mich auch fragen, also so ein Fußballexperte, was macht ihn eigentlich aus? Ja, Schalke zum Beispiel, an Wiederaufstieg zu denken, ist schon sehr, sehr kühn, wenn du überlegst, sie haben ein Jahr lang Urlaub gehabt. Die haben ein Jahr lang in der Bundesliga nahezu kein Fußball gespielt. Guckt dir das Torverhältnis mal an. Ja, Guck dir mal an, welche Spieler da. Die, da äh, ein Drittel der Mannschaft war auch zwischenzeitlich mal suspendiert, nicht immer zum gleichen Zeitpunkt, neuen Trainer und so weiter. Ganz ehrlich, ähm, wo soll das jetzt herkommen, dass sie auf einmal zum Aufsteigen, du musst ja streng genommen Erster oder Zweiter werden. Äh, ich habe jetzt nicht die Tabellen der letzten Jahre im Kopf, aber du brauchst da schon ein paar Punkte. Das ist nicht so, ich gewinne jetzt jedes, also Sieg, Sieg, Unentschieden, Niederlage oder sonst was, das wird nicht reichen. Du musst eine richtige Serie hin, äh, abreißen und das kannst du doch von solchen Teams eigentlich nicht verlangen. Nicht, dass sie es nicht schaffen können, es wäre aber für mich eine sehr, sehr große Überraschung und daher verstehe ich halt nicht, was in diesen Talks da großartig geredet wird. Ähm, ich kann auch den Teufel richtig an die Wand malen. Es gibt auch Mannschaften, die wurden auch nach unten durchgereicht.
0: Also deine Rechnung, Chris, muss ich dir widersprechen, hm. das ist genau die Rechnung, in dem, mit der man aufsteigt. Äh, Sieg, dann, Sieg, Niederlage, äh, unentschieden? Ja, weil das sind hochgerechnet 59,5 Punkte und mit 60 Punkten steigst du auf. Also
1: äh, Ein halber Punkt fehlt.
0: Äh, <lacht> ne? ähm, ja, wie gesagt, das äh, bei, bei Schalke, glaube ich, die, äh, du darfst nicht vergessen, die haben natürlich klar einen, auch eine komplett neue Mannschaft. Da ist jetzt nicht mehr so viel über, was wirklich in der äh, letzten Saison bei Schalke gespielt hat äh, oder hauptverantwortlich war. Äh, die haben das schon ganz gut gemacht, äh, gerade wenn du das vergleichst mit Werder Bremen. Äh, sind die Bremen 15, 18 äh, Transfers voraus. Und äh, das ist, ist schon ein äh, großer Unterschied. Also in meinen Augen macht äh, Schalke aber den HSV-Fehler, dass, dass die sich äh, komplett auf äh, Terodde fixieren und das siehst du jetzt schon äh, ohne äh, Terodde, ähm, zweimal schon unfallfrei gesagt heute, ähm, ohne, ihn ja, genau. ohne ihn hätten sie wahrscheinlich jetzt äh, vielleicht einen Punkt gehabt, ähm, aber auch darauf werden sich die äh, Gegner einstellen. Und da wird es dann, oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der zweiten Runde, äh, zweiten, in der Rückserie den Terodde vom HSV aus der Rückrunde sehen werden, das kann durchaus passieren. Und wenn du das ganze Spiel auf eine Person irgendwo fixierst, was ja auch der, mein Gast im Podcast vor dem Gegnergespräch gesagt hatte, das ist ein großes Risiko. Und ich glaube, das ist auch. Es wird schwierig für Schalke. Sie werden sicherlich oben mitspielen oder die, die Top-5 oder sowas. Ob es zum äh, Platz 1 oder 2 reicht, äh, bezweifle ich auch.
1: Vite, nur ein Satz. Ich, ich sehe dass du aufzeigst. Ich finde, die Entscheidung auf Ter äh, Terodde, wie du schon sagst, es geht direkt auf Wiederaufstieg. Ja? Ich finde, der HSV geht einen deutlich cleveren Weg, indem man auf Langfristigkeit setzt.
0: Sorry, viele. Ja, der, der, der Weg war jetzt aber ja auch nicht äh, wirklich äh, von langer Hand geplant jetzt beim ASV. Ich meine, wir haben es dreimal versucht äh, äh, letztes Jahr oder, oder auch die Jahre davor immer mit, mit äh, einigen äh, Transfers dabei, die schon klar das Ziel hatten, äh, aufzusteigen. Ne?
1: Ja, Fail Forward. Also ich sehe da schon eine Lernkurve.
0: Mal abwarten.
2: Zum Thema äh, Tyrode und so äh, und Schalke. Schalke soll sich äh, wundern, dass die gewonnen haben. Das lag, ich glaube, du hast das auch schon gesagt, Chris, das lag weniger an Schalke selbst, sondern das lag eindeutig an Kiel. Kiel hat dieses Jahr riesengroße Probleme hinten in der Abwehrreihe und sie haben riesengroße Probleme vorne im Sturm. Das Mittelfeld ist gar nicht schlecht. Das, ist, das, das kriegen sie gut, gut auf die Reihe irgendwie. Aber Ganz hinten, ganz vorne hapert das bei denen ganz enorm und wie du sagtest, Kiel ist dieses Jahr, also das Kiel von diesem Jahr ist nicht mit dem Kiel vom letzten Jahr zu vergleichen und äh, ist um Längen und, und äh, da muss ich, so denke ich zumindest, auch auf dem Transfermarkt noch was tun bei denen, denn sonst äh, werden sie wirklich nach unten durchgereicht.
1: Sie haben doch den Wunderstürmer, Fiete, ab.
2: Ich sag ja, da muss ich noch was tun, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, Sorry, äh,
1: den du, der muss doch raus. <lacht> äh,
0: einfach wäre das sicherlich nicht für Kiel. Äh, ähm, ja, Dreh- und Angelpunkt war vielleicht sogar noch ein Tick mehr, als, als sie selber gedacht haben, war natürlich äh, äh, Seo wie ist er noch, der Koreaner der jetzt äh, in die erste Liga gewechselt ist. Und ich habe hier ein Problem. Lee, Lee, Lee genau. Ja, fast. Ne? Irgendwas mit S, also Lee. Und ähm, der scheint da doch ein bisschen stärker zu fehlen. Ähm, sicherlich haben und Method natürlich das auch nicht vergessen. Und den einen oder anderen Abgang, den sie dann noch mehr zu verzeichnen haben... Ähm, ja, es, es ist sicherlich spannend, wie sich Kiel dieses Jahr ähm, schlagen wird, aber die ersten beiden Spiele waren eben nicht ganz so volks, erfolgsversprechend, äh, wobei die Statistik eigentlich äh, bei Kiel gegen äh, Schalke alles äh, auf oder pro Kiel sagt Auch wenn ich das nicht gesehen habe, aber irgendwie gefühlt 25 zu 8 Torschüsse oder sowas, äh, Ballbesitz sehr hoch, äh, Zweikampfkämpfe geworden und so weiter. Und viele Schalke-Fans haben auch gesagt, das war ein grottenschlechtes Spiel von Schalke.
1: Ich meine auch das Phänomen häufiger gesehen zu haben, dass gerade Relegationsmannschaften sich in der Folgesaison nach unten orientieren müssen. Weil du, du spielst eine bockstarke Saison, wirst Dritter und das sehen auch die anderen größeren Clubs die dann die Spieler wegkaufen. Äh, du hast halt dann kein Argument, die, die zu halten, weil ja, die waren schon vielleicht mit dem Kopf auch irgendwie in der Bundesliga und dann äh, nochmal zweite Liga und dann kommt die erste Liga und sagt, okay, ich will dich haben, natürlich geht der Spieler weg, äh, ein, äh, ich denke zum Beispiel an den 1. FC Kaiserslautern, da war ja auch äh, Relegation, gescheitert und irgendwann mal, dann ging es schon sukzessive nach unten. Und ja, ich meine, das auch häufiger beobachtet zu haben, das Phänomen. Ja,
0: akt Aktuell ist er Karlsruhe, sind gerade wieder aufgestiegen, gegen den HSV gescheitert, sind dann abgestiegen, ein oder zwei Jahre später. Äh, Kräuter Fürth hat er auch, hat auch längere Zeit gebraucht, um sich äh, äh, von dem, ja, Niederlage war es ja nicht gegen den HSV, die haben sich nicht durchgesetzt. Sind ja äh, beides oder vier Unentschieden insgesamt gewesen und, und von daher ähm, ist da sicherlich ein großer Funken Wahrheit dran und äh, ja, aber Kiel ist natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, ähm, die haben natürlich auch nicht die finanziellen Mittel, die haben auch äh, nicht so, so eine große Anhängerschaft, das heißt auch nicht so ein großes Stadion und natürlich auch finanziell, wie gesagt, das ist äh, alles nicht so einfach. Äh, da muss das schon immer passen und wenn du dann natürlich mal ein Jahr dabei hast, wo das äh, irgendwie nicht hinhaut oder ein bisschen länger dauert, dann kann das schon ein bisschen problematisch werden. Und äh, auf der anderen Seite haben die natürlich auch einen Trainer, der... Ähm, scheinbar ja auch bei anderen Mannschaften im Gespräch war. Wie weit da jetzt die Gespräche sind, kann ich nicht beurteilen, aber soll ja auch hier in Bremen oder äh, ähm, auch eventuell in, in Fürth wo ges im Gespräch gewesen sein, bei einem möglichen Abgang vom Fürther vom Trainer, das auch im Gespräch war. Also von daher weiß man auch nicht so genau, äh, wie, wie das mit Werner aussieht. Äh, auf alle Fälle bleibt es da spannend, ob die sich da wieder vernünftig äh, erholen werden und in die Top-9, sage ich jetzt mal, noch eingreifen können.
1: Mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt sehr viel über, Jawohl. also wir haben das eine Spiel, über unser Spiel gesprochen, dann jetzt über die anderen Teams. Ich denke, Transfermarkt ist ja schon ein paar Mal gefallen. Onana zum Beispiel ist ein Spieler, den werde ich, da tut es mir richtig weh, dass er weggeht. Also wir haben ja auch uns im Clubhaus darüber unterhalten und aus, aus seiner Sicht halte ich die Entscheidung für dumm. Also zum äh, französischen Meister zu wechseln, da, da ist er meiner Meinung nach nicht weit genug, da wird er einer von vielen sein. In Hamburg hätte man ihn gebraucht und ich, ich denke, der Schritt ist zu früh. Also äh, da wird er meiner Meinung nach nicht so viel Spielzeit bekommen. In Hamburg hingegen wäre ein integraler Bestandteil gewesen. Und du weißt ja auch in so einem Alter nicht. Eine Verletzung und sieht schon blöd aus. In Hamburg würden sie auf ihn warten, in Lille hingegen. Ähm, ja, dann holt man einen anderen für die Peanuts. Das ist ja für die jetzt nicht das große Geld. Und aus Hamburger Sicht, ich verstehe es natürlich, aber es wurde ja gesagt, hier Wagnumann oder Onana abgeben. Ich, ich hätte lieber auf Wagnumann verzichtet. Wie, wie schaut es bei euch aus? Also, wenn ihr zwischen den beiden wählen müsstet, wen hättet ihr lieber behalten? Weil, bevor ihr seid scheinbar noch am Überlegen, Onana, denke ich, wird am Ende seiner Karriere wahrscheinlich ein höheres Niveau erreichen als Wagnumann. Auch wenn sie jetzt nicht gleich Position spielen.
0: Das vielleicht ja, aber ich... Ähm finde das eigentlich ganz gut, dass wir Wagnermann behalten. Ähm, einfach, ähm, wenn ich so die letzten Jahre mal beim HSV zurückdenke, wir hatten, äh, ich weiß gar nicht, wie lange war Diekmeier bei uns? Acht Jahre. Ähm, man hat jahrelang versucht, ihm irgendjemanden zu finden, der äh, deutlich besser ist als Diekmeier. Er hat sich trotzdem am Ende immer durchgesetzt. Das heißt, ähm, was ich damit sagen möchte, ist, wir haben auf dieser Pro Seite oder gerade auf den Außen, Bahn, äh, im defensiven Bereich immer ein Problem gehabt, vernünftige Leute zu finden. Und wir haben jetzt mit, mit Jambra jemanden auf der rechten Seite und auch mit Wagnoman, der jetzt wieder kommen wird, äh, haben wir zwei gute Leute, aber jetzt auch nicht überragende Leute. Und ähm, sicherlich beide auf einem höheren Niveau, Zweitliganiveau, ähm, aber ich glaube, die brauchst du auch. Und Wagnoman kannst du auch auf der linken Seite einsetzen, hat er auch schon gespielt, als sozusagen als kleiner Backup äh, für Leibold. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass, äh, wenn er denn bleibt und wovon ich eigentlich auch ausgehe im Moment. Ähm, bei Onana bin ich absolut bei dir. Äh, diesen Schritt halte ich für zu groß. Ähm, er ist sicherlich einer mit sehr großem Talent. Er hat aber beim HSV auch erst ein Jahr jetzt gespielt. Hat, glaube ich, 24 Spiele. Davon keine Ahnung, 10, 15 Stück von Anfang an. Ich weiß es nicht. Müsste ich jetzt nachgucken. Habe ich jetzt aber keine Lust. <lacht> ist eh weg. Ähm, und von daher, ähm, es gibt ganz gutes Geld, wir haben ihn für 0 Euro geholt, kriegen 7 Millionen dafür, mit Boni bis auf 9 kann das wohl anwachsen und dann auch eine Transferbeteiligung von 10 bis 15 Prozent. Äh, wobei, da würde ich jetzt nicht unbedingt drauf schielen, äh, dass wir da äh, während der Vertragslaufzeit, die er jetzt äh, unterschreiben wird, äh, äh, da mit einer Entschädigung oder mit einem, einem Gewinn irgendwie noch rechnen können. Ähm, von daher finde ich eigentlich, so wie es jetzt gelaufen ist, äh, ganz okay, weil ob er, die, er hätte auch die Leistung beim HSV hätte er ähm, bestätigen müssen und einen nächsten Schritt gehen. Ob, ob er das gemacht hätte, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, aber ob es passiert oder nicht, weiß ich nicht. Und jetzt 7 Millionen einfach mitnehmen, finde ich, find ich, find ich gut. Mhm. Für ihn persönlich bin ich absolut bei dir, der falsche Schritt
1: nur ein Satz. Ich finde beim Wagnumann, der ist ein super Spieler. Ich habe nur irgendwo rausgehört, einer von beiden müsste gehen. Vielleicht bin ich auch fehlinformiert. Im direkten Vergleich ansonsten, Wagnumann, klar, also gerade mit dem Walterball ist es so, schnelle Außenverteidiger brauchst du. Ich halte den für extrem wertvoll. Ich glaube halt, dass Onana ein Riesenpotenzial hat und gut, wir werden es nie wissen, ob er es abrufen wird, weil bei Lille wird er sich anders entwickeln als in Hamburg und so weiter, aber um, ich finde es einfach sehr schade um den, obwohl ich es natürlich aus wirtschaftlicher Sicht verstehen kann. Vite, äh, hast du dir inzwischen eine Meinung gebildet?
2: Ich habe mir inzwischen eine Meinung gebildet und zwar, äh, wenn ich hätte wählen müssen zwischen den beiden, äh, denke ich, ist das doch besser wie bei Halten Wagnermann als äh, Onana. Onana ist also zweifelslosen Klasse-Spieler, der auch wirklich noch Potenzial nach oben hat. Ob er dazu so scheußlich die Chance von Walter gekriegt hätte, weiß ich nicht. Er ist so vom Typ her, ich weiß nicht, ob er so der Spieler ist, auf den Walter setzen würde. Während Wagnumann kann rechts hinten spielen. Äh, links hinten wird er nicht spielen, weil äh, dafür haben wir ja den Schweizer geholt. Äh, mit M da. Mulhausen oder wie heißt er. Ist auch egal. Äh, aber ich sehe Wagnumann auch auf der Acht. Ich glaube, da kann er ein sehr guter Spieler werden. Und er kann sich da weiterentwickeln und wird dann letztendlich ein noch wertvollerer Spieler im nächsten Jahr auch für andere Vereine werden. Also die, die, er wird, glaube ich, mehr an Wert gewinnen jetzt in, in einem Jahr, als äh, Onana es würde. Ich glaube nicht, dass Onana sich in diesem Jahr, in noch einem Jahr Zweite Liga... Wenn er womöglich äh, kein, äh, wenn Walter nicht auf ihn setzt, sondern äh, lieber eben ein, ein Meffert, ein Reis und so äh, ihm vor die, äh, vor die Nase setzt, in Anführungsstrichen, äh, ob, ob er sich da hätte durchsetzen können. Das bin ich mir nicht sicher. Vom Typ her schon allein. Also das vom Spieltyp her. Also nicht, nicht vom personellen Typ her, sondern vom Spieltyp her, glaube ich, ist das etwas. So. Und deswegen denke ich läuft das schon ganz richtig so. Ja. Dazu, dazu kommt noch, Wagnermann ist Hamburger Jung, ne? Das ist ein Eigengewechsel. Ja,
1: wobei, äh, mit meiner FCB-DNA, Stallgeruch, Hamburger Jung oder sonst was. Ich, davon kannst du ja am Ende des Tages auch nichts kaufen. Also ich glaube halt einfach, hab äh, talentierte, äh, kompetente Spieler. Damit fährst du besser als auf äh, Stadtflair oder sonst was. Klar, für die Fans bestimmt immer eine schöne Sache, aber ich glaube, die Fans freuen sich mehr über einen Aufstieg, als äh, jemanden, der aus Hamburg kommt, äh, beim, beim Verlieren zuzugucken. Nicht, dass das auf Wagnumann dir zutrifft, aber grundsätzlich, ähm, das überzeugt mich nicht. Ein anderes Argument von dir überzeugt mich aber sehr stark. Ähm, der Trainer entscheidet natürlich, wen er braucht. Und ich kann mir vorstellen, Wagnumann ist auch hier ein total wichtiger Bestandteil in seinen Plan und ja gut, wenn er Onana nicht wirklich braucht, weil er sagt, ey, die Position spielen eh schon andere, dann ist die Diskussion sowieso obsolet. Ne? Da hast du absolut recht. Also wenn der Trainer sagt, ich brauche den und den, der ist mich optional, dann müssen wir keine Sekunde weiter diskutieren. Da hast du komplett recht.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ob bei Wagner noch was passiert oder nicht, da äh, müssen wir abwarten. Es gab heute ähm, das Mediumgespräch, ist ja immer nach äh, einem Spiel, äh, ein Tag nach dem Spiel. Das wurde heute äh, geführt vom Sky Reporter. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, äh, bin ich leider überfragt. Ähm, aber Hamburger Abendblatt hat das unter anderem aufgenommen, auf YouTube geteilt. Das Gespräch geht achteinhalb Minuten, glaube ich. Und äh, da war, einmal war Toni Leisner äh, Thema und äh, Mutzel hat eigentlich in meinen Augen vernünftig reagiert. So nach dem Motto, er hat jetzt zwei Spiele nicht gespielt, also dann sollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm. Er muss Gas geben und ähm, er hat, dass er sich wieder rankämpft. Und ähm, er sieht da jetzt nicht äh, Handlungsbedarf, dass man ihn abgeben müsste. Oder ähm, er hat wohl auch gesagt, dass er kein Spieler bisher äh, ähm, Anstalten gemacht hat oder auf, die, auf den HSV zugekommen ist, dass er den Verein verlassen möchte. Ähm, generell sieht Mutzel auch den HSV eigentlich äh, gut aufgestellt, auch in der Breite. So dass man ähm, im aktuellen Kader eigentlich nicht zwangsweise noch was machen müsste. Äh, die einzige Position, wo was gemacht werden soll und wo sicherlich was kommt, das ist die Torwartposition. Ist auch heiß diskutiert in den letzten äh, Wochen, gerade auf äh, Twitter auch. Ähm, der Däne Christensen vom Kopenhagen ist da immer wieder genannt. Und äh, angeblich haben sich die, oder hat sich der HSV zurückgezogen aufgrund der zu hohen Ablöseforderungen, äh, die soll irgendwie bei zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro, glaube ich, liegen. Ähm, auch zu der Personalie hat sich ähm, äh, Mutzel geäußert und ähm, hat die Leistung dementsprechend von äh, Heuer Fernandes auch nochmal gelobt und äh, hat aber auch klipp und klar gesagt, äh, dass auch natürlich im Tor das Leistungsprinzip äh, zählt und wenn ein neuer Torwart kommt und ähm, er äh, hat er genau die gleiche Chance wie F Heuer Fernandes auch ins Tor zu kommen, ähm, wobei da darf man natürlich nicht vergessen, Heuer Fernandes hat äh, zwei in meinen Augen haben wir auch schon drüber gesprochen, sehr gute Partien abgeliefert, äh, da wird es dann auch für einen möglichen Christensen oder an anderen Torwart äh, nicht so einfach werden, an Heuer Fernandes vorbeizukommen. Und ähm, ich sehe das persönlich auch nicht, dass wir da zwangsweise unbedingt jetzt einen Spieler holen müssen, der äh, ähm, die Nummer 1 oder, oder Heuer Fernandes ablösen würde. Ähm, ich halte das für sehr wichtig, dass da noch einer kommt, dass wir da drei äh, ähm, Torleute auch haben, ähm, damit Leo Oppermann auch in der zweiten die Spielpraxis sammeln kann. Aktuell ist es so, dass ähm, äh, Tom Mickel verletzt ist. Das heißt, er kann nicht als Nummer 2 mitfahren. Da muss Oppermann dann dementsprechend schon mit und, und dadurch wird er sicherlich auch den Start in der Regionalliga-Mannschaft verpassen in der zweiten und wird die benötigte Spielpraxis eben nicht bekommen. Und deswegen ist es sicherlich wichtig, dass man da auch einen adäquaten Ersatz bekommt. Ähm, ja, so viel sage ich jetzt mal zum Interview. Und... Ähm, ja, feuerfrei. Seht ihr irgendwo einen Bedarf, wo noch was passieren muss? Ich persönlich bleibe immer noch, ich werde immer wieder gefragt, so zwischendurch, äh, wie ich das sehe. Ich sehe immer noch, dass wir, äh, dass dann noch, ähm, es sind jetzt noch vier Wochen, ziemlich genau, bis zum 31.08. geht die Transferphase. Ich gehe immer noch davon aus, dass da äh, vier bis fünf Spieler oder vier bis fünf Transfers auch beim HSV noch äh, kommen werden, in welcher Form auch immer.
1: Also allein wegen dem Namen würde ich gerne Dynamo Dresden den Ransford-Jeboa-Königsdörfer verkaufen. Ich glaube, das ist also, nee, also als, als ich das bei Twitter gelesen habe, das ist ja wie aus dem FIFA-Manager-Generator, also das ist der absurdeste Name, den ich seit langem gehört habe, Bayern München hat nur einen, äh, den Quasi. Äh, der, der heißt Fried mit Nachnamen, aber das, der Rest davor klingt halt einfach wie, wie eine ganz seltene Krankheit. also äh, Nee, aber Spaß beiseite. Ich äh, habe mir den Kader gerade angeguckt, ich finde, man ist gut aufgestellt. Grundsätzlich bin ich aber schon der Meinung, schnelle Außen finde ich ähm, ist ein bisschen Mangelware. Also, da könnte man vielleicht nochmal Sicherheitshabe einholen, weil ich glaube, zum Beispiel, wenn sich Jatta verletzen würde, dann wäre nicht zu kompensieren. Uh, Dem braucht man auch nicht auf Teufel komm raus. Aber ich würde halt einfach den Markt sondieren und dann mal schauen, ist in meinem Budget ein richtig guter Flügelflitzer noch drin? Vielleicht einen, den ich auch ein bisschen aufbauen kann mit der Zeit. Weil ähm, äh, viele Leute, viele unserer Offensivspieler sind als Mittelstürmer deklariert laut Transfermarkt. Und ich sehe sie auch so. Und jetzt hat er auf dem linken Flügel letztes Mal der Winzer immer gespielt. er hat das auch gut gemacht, keine Frage. Aber das ist eine persönliche Besessenheit. Ich finde, wenn jemand wirklich schneller wie der Wind ist, wenn du so eine Flügelzange hast, Marke Ripp und Rob der zweiten Liga, das ist natürlich dann besonders geil. Aber ansonsten sehe ich jetzt, also ja, gut, den Kern mit dem Helm, den kann man immer abgeben. Aber äh, den Helm Klaus. Aber ja, ansonsten, beim Torwart, Ergänzungsspieler meinetwegen, aber da bin ich auch bei dir. Ähm, ich finde Heuer Fernandes, richtig? Nicken? Ja. Heuer äh, Fernandes, der hat das also gegen Schalke sensationell gemacht. Besser kann ein Tor, der hat ja das Spiel gerettet, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Hätte er den einen oder anderen reingelassen, dann hätte man, wenn man mit Nullpunkten äh, äh, vom Platz gegangen. Ich habe ihn auch in diesem Spiel sehr stark gesehen. Auch in der letzten Folge habe ich gehört, ja, ein bisschen kleiner, aber andererseits, jo, das kannst du mit einem guten Stellungsspiele wettmachen. Und es gibt auch manche äh, Torhüter, die sind zehn Zentimeter größer, haben aber auch eine Sprungkraft wie ein Baum, also gleich null. Ähm, das kannst du alles kompensieren. Und ich finde, das macht er sehr gut. Also kann natürlich sein, dass du damit auf die Schnauze fällst. Aber ich glaube, er wird nicht der Grund sein, warum er nicht aufsteigen wird. Ähm. Also für mich ein sehr solider Auftritt und ich würde ihm einfach die faire Chance geben. Vor allem mit Ulreich wollte man sich Sicherheit äh, einkaufen. Ja, hat es Ulreich besser gemacht? Ich glaube nicht. Also daher gib dem Kerl die Chance. Spar dir das Geld, hol vielleicht einen guten Flügelspieler, den du aufbauen kannst. Und ja, mehr habe ich eigentlich zur Transferpolitik eigentlich auch gerade nicht zu sagen.
0: So, jetzt kommt viel und nimmt den ganzen Kader auseinander.
2: <lacht> nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte äh, Chris zustimmen. Also ich bin da äh, ähnlich gestrickt, also ein Flügelspieler, einen schnellen und zwar äh, auch, wie Chris äh, sagte, äh, am liebsten einen schönen Jungen weißt du, den man aufbauen kann. Das ist äh, das, was ich, ich äh, äh, vorschlagen wollte und äh, beim Torwart, ja, also... Ich denke, wenn man wenn man einen Torwart hol, holt, viele sind immer jetzt der Meinung, äh, wir brauchen keinen keinen äh, Torwart, äh, der die Klasse von Ferro hat. Äh, wenn man einen Torwart holt, dann sollte man einen holen, der Erstliga spielen kann. Und das traue ich Ferro ganz ehrlich gesagt nicht zu. Und deswegen wäre ich schon, also würde ich den, den Christensen, sehr begrüßen oder einen ähnlichen, denn äh, der kann zwar auch noch nicht Erste Liga spielen, aber der hat seine Schwächen in gerade in den Bereichen, äh, was man noch lernen kann. Was äh, Er ist ja noch sehr jung und und, und äh, dem kann man noch eine ganze Menge beibringen, aber der hat ein taktisches Gefühl, der hat ein Stellungsspiel. Das sind so Sachen, die, die, die lernst du. Äh, nicht in dem Maße, äh, da, da brauchst du das Gefühl brauchst du dafür. Der hat die körperlichen Voraussetzungen und alles. Äh, was man ihm noch ein bisschen beibringen muss, das ist das Fußballspielen, weil es auch bei ihm im Verein im Moment noch nicht gebraucht wird. Äh, die spielen nicht so viel. Das wird er aber auch noch lernen können. Und äh, ich bin da ziemlich... Äh, überzeugt, dass äh, er auch in der ersten Liga spielen könnte, wo ich, wie gesagt, bei Ferro meine Probleme hätte. Und äh, Ferros Vertrag läuft, glaube ich, auch aus. Und ich weiß nicht, ob er sich das noch länger antut, äh, ständig da immer einen neuen Torwart von die Nase gesetzt zu kriegen.
1: Wobei, also zum Torhüter... Ich finde, auf keiner Position habe ich solche Wunderwandlungen gesehen, wie auf der Torhüterposition. Da ist Kreisklasse und Weltklasse so nah aneinander, das glaubt man gar nicht. Ich denke, Sven Ulrich ist eigentlich das beste Beispiel. Für mich beim VfB Stuttgart ein absoluter Fliegenfänger. Ich habe nie verstanden, warum holt, man Bayern, holt Bayern München den? Selbst als Ersatztorhüter nicht zu gebrauchen. Und dann verletzt sich Manuel Neuer und in der Champions League überragend. Da wurde sogar darüber debattiert, hier nehmen wir den vielleicht mit äh, zur Nationalmannschaft. Und er hätte es verdient gehabt, weil er auf einmal sehr klasse gespielt hat. So ein Torhüter, der ist ein bisschen auch auf Glück angewiesen, auf Erfolgserlebnisse, auf die Verteidigung, die vor ihm steht und so weiter und so fort. Und äh, dass Loris Karius zum Beispiel irgendwann mal so, ein, so eine ganz traurige Gestalt wird, ja, also, ich werde mich hüten, bevor ich hier entlassen werde, etwas äh, zu seiner damaligen Lebenspartnerin zu sagen, ja. Den Fehler hat schon jemand anderes gemacht. Nein, aber Spaß beiseite, aber ähm, Torhüter, ähm, läuft's gut? Dann läuft's auch höchstwahrscheinlich weiterhin gut. Äh, hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Und wenn er jetzt diesen Positivtrend mitnehmen kann, dann würde ich mit ihm auch da verlängern. Die Sache ist halt auch die, wenn er sagt, oh, ich habe darauf keinen Bock, ganz einen vor die Nase gesetzt zu bekommen. Gut, zeig mir den Verein, wo er unbestritten die Nummer eins ist. Also, die auch in einer hohen Spielklasse spielt, ja. Und ich, ich denke, bei ihm müssen wir einfach abwarten. Aber wenn sich diese Form bestätigt, bitte, ja, dann verlängert den auch alles, dann, dann kann er über sich hinauswachsen, greift der dreimal Ball vorbei, dann, dann ja, wie Uli Hülmes sagt, the trend ist your friend.
0: Ja, es wird auch auf alle Fälle spannend, was auf der Torwartposition passiert und äh, ich kann auch euch äh, allen und den Zuhörern auch schon versprechen, dass wir äh, egal welcher Torwart kommt, da einen sehr sehr guten Gast haben werden. Äh, der sitzt sozusagen in der Warteschleife und wartet darauf, äh, dass der Tor, ein Torwart dann kommt. Und ähm, er ist da absoluter Fachmann, was in diesem Bereich äh, angeht. Und er wird sicherlich einiges sagen können zu Heuer äh, Fernandes, zu Mickel, zu Oppermann und dann auch zum äh, Torwart in Warteschleife, der wird, äh, wie gesagt, ich habe mit dem schon vereinbart, er wird dann kommen, wenn die Position feststeht und die Verpflichtung äh, dingfest gemacht wird. Namen werde ich natürlich noch nicht verraten, aber ähm, ich freue mich auf alle Fälle drauf. Ich habe interessante Tweets äh, und Beiträge von ihm gelesen und äh, ja, ähm, wir sind ja jetzt eigentlich schon am Ende, gleich nochmal einen kurzen Blick auf Braunschweig. aber wenn ich schon bei Gästen bin, möchte ich einmal jetzt die Gelegenheit nochmal nutzen, mich auch nochmal an unseren ähm, ja, Song. Nennt man das auch Song, äh, Komponisten für die äh, äh, fürs Intro. Nochmal schöne Grüße ausrichten und auch noch mal bedanken, dass wir das kostenfrei nutzen können. Äh, der Dank geht. In meine Geburtsstadt, Neustadt in Holstein, an den Tim Christiansen. Tim ist Sänger und Gitarrist bei der Punkband Scobben und zusätzlich noch spielt er Gitarre bei die Irvins. Oder Irvins. Sorry, äh, Tim, wenn du das hörst, dass ich das vielleicht falsch ausgesprochen habe. Ähm, ja, schöne Grüße, vielen Dank nochmal und viel Erfolg beim großen Konzert jetzt am 7.8. in der Kulturwerkstatt in Neustadt. Und auch der Tim wird äh, demnächst einmal hier zu Gast sein. Ja, lass uns nochmal kurz ähm, gucken, Kommendes, kommender Gegner. Ähm, ja, wieder Stolperfalle oder einfach nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Berlin. Sonntag geht es zur Eintracht nach Braunschweig. Die sind gestern etwas unter die Räder gekommen, haben gegen Victoria äh, Berlin, ich glaube 4 zu 0 verloren, zu Hause. Wenn ich so ein paar Tweets da lese, brennt da so ein bisschen der, der Baum und äh, ja, es wird spannend. Morgen äh, werde ich dann natürlich nochmal äh, etwas detaillierter äh, ins Gespräch gehen und freue mich äh, auf Kiwi. Twitter-User werden ihn kennen, äh, ist ein riesiger Fan von Braunschweig, Experte, hat auch einen eigenen Podcast für Antrag Braunschweig und da werden wir morgen nochmal äh, etwas ausführlicher sprechen. Und dann kommt auch dann nach dieser Folge schon wieder die nächste. Ja, ähm, wie seht ihr das Spiel in Braunschweig? Durchgangsstation oder Stolperfalle?
2: Also ich denke schon, dass wir gewinnen. Äh, schon allein deswegen, weil wir eindeutig die äh, stärkere Mannschaft sind. Und äh, nur der Pokal hat seine eigenen Gesetze, wie das so schön heißt. Es ist immer möglich, dass man verliert. Also Braunschweig ist sehr schlecht in die in die Drittliga-Saison gestartet. Also ein 0-0 gegen Kaiserslautern, wo Braunschweig eigentlich der Favorit war. Jetzt zu Hause meine ich gegen Victoria Berlin 0-4. Verloren. Richtig einen auf die Nase gekriegt. So richtig steht die Mannschaft auch noch nicht, was ich so gehört habe. Und das das kriselt da und die müssen da muss dringend noch mehr kommen wenn sie wirklich die Klasse halten wollen allerdings sind ja auch erst zwei Spieltage gespielt aber wie gesagt wir sind klarer Favorit wir spielen um den Aufstieg in die in die erste Liga und Braunschweig ist in der dritten Liga, also eine Klasse unter uns und da noch nicht mal oben mit dabei. Also Das äh, muss eigentlich
0: was werden. Also viele ist äh, Durchgangsstation vielleicht ein bisschen holprig. Äh, Chris? Äh,
1: kurz und bündig, also... Ich will Braunschweig jetzt nicht zu nahe treten, aber am letzten Spieltag wurde man seitens Hamburg rasiert. Äh, jetzt gegen Victoria Berlin wird man rasiert. Jo, Der Pokal hat seine eigenen Regeln und da kann natürlich alles passieren. Also wir haben Pferde kotzen sehen, wir haben Kiel gegen Bayern äh, siegen sehen. Ja, aber wenn alles bei Normalform ist, die, die, die Hass, der HSV spielt momentan geilen Fußball, nominell besser besetzt, Braunschweig spielt momentan Horrorfußball, momentan schlechter besetzt. Ich wüsste nicht, was für Braunschweig spricht. Also, ja, also, Durchgang bis nach Berlin ist vielleicht ein bisschen optimistisch. Aber auf jeden Fall, ja, also es würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn man mit Braunschweig Probleme haben würde. Kann kommen, aber glaube ich nicht.
0: Ich bin, ich, ich bin gespannt. Also ähm, wie gesagt, auf dem Papier alles, äh, was man so aktuell sieht und, und liest, sollte das eigentlich ein, äh, ja, eine Spaziergang will ich nicht sagen, aber es sollte eigentlich eine klare Angelegenheit werden. Ich bin gespannt und man soll sich äh, immer hohe Ziele setzen, meine Meinung. Und warum nicht, wenn du ein bisschen Losglück hast und äh, ja, Bayern hat eventuell Glück, die sollen jetzt am Wochenende ja hier in Bremen spielen gegen den Bremer SV, dort hat es jetzt einen Corona-Fall gegeben, eventuell steht das Spiel auf der Kippe, äh, keine Ahnung, habe ich jetzt eben nur so zwischenbei ähm, erfahren, bin ich gespannt, aber gut, äh, vielleicht schafft Bayern das dann ja auch mal endlich wieder zu gewinnen, die haben ja in der Vorbereitung, glaube ich, einmal unentschieden, den Rest haben sie verkackt und da... Äh, Didi Hamann, der hat ja schon große Sorge und wenn der schon große Sorge hat, äh, dann geht die Welt auch bald unter in München. Ähm, aber ich hoffe, dass die die Klasse zumindest noch halten, dass sie dann nächstes Jahr gegen den HSV spielen können.
1: Wir reden von dem Didi, der äh, nicht so viel von Robert Lewandowski dem Weltfußball gehalten hat, ne? Äh,
0: Didi Hamann, jawohl. Ja, äh,
1: Glückwunsch. Ja. Der, äh, ja gut, also Robert Lewandowski nie den Didi-Man gewonnen, aber dafür Weltfußballer. Ich denke, damit kann man leben.
0: Ja, ja ich würde sagen, äh, dann sind wir auch durch für heute. Ja, schönen Dank, Fiete, Chris. Und dann freuen wir uns äh, auf kommenden Montag, werden wir wieder aufnehmen, nach dem grandiosen Sieg, hoffentlich in Braunschweig. Und dann blicken wir natürlich auch voraus auf das Derby. Nächste Woche, Freitag, ist mir nicht das Derby auf St. Pauli. Und da wollen wir mal gucken. Das Gegnergespräch wird dann natürlich auch stattfinden. Da gehe ich mal von aus, dass einer von den drei Jungs damit dran teilnehmen wird bei dem etwas besonderen Gegnergespräch dann. Und ja, bis dato noch eine schöne Woche euch. Und ja, Daumen drücken am Sonntag und dann bis nächste Woche.
1: Ja, ihr könntet euch ja Verse an den Kopf knallen und das ist auch bekannt als Battle Rap beim, Vorstell äh, beim Gegnergespräch. Denkt mal drüber nach.
0: Äh, ich denke nach, ja. <lacht> okay. So. Macht's gut. Ich, ich glaube, das Ciao. wird beim Nachdenken bleiben. <lacht> ich bin schon. Nur fertig. der HSV. So, nur, der, nur der HSV.